0: анекдот заключается в том что как легко было предположить хаос в управлении невероятное воровство бестолковщина полный бардак под руководством этих сильных личностей был намного больше чем если бы во главе стояли болтуны адвокаты все эти Авксентьевы, все эти там значит зензиновые и прочие говоруны Здравствуйте, дорогие друзья. Значит, мы продолжаем гражданскую войну. На сей раз ну, практически все будет говорить о Брагим. Он интересуется этим вопросом значительно больше, чем я знаю о нем. Специалист, я буду стараться задавать вопросы, суфлировать и так далее. Поэтому после такого мгновенного предисловия. Ваше слово, товарищ Маузер.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я начну, как обычно это бывает, с начала, а точнее с конца э, прошлого нашего выпуска. Э, ну, прошлый выпуск у нас был про Николая II, про его судьбу, посмертную судьбу. Э, но это, так скажем, одно маленькое ответвление. Общая логика мы закончили, э, получается, уже по прошлый выпуск, на том, что... Временное всероссийское правительство, она же Уфимская директория, она же Омская директория, она эвакуировалась в Омск. То есть я вкратце напомню, дело в том, что 23 сентября 2018 года на государственном совещании в Уфе была образована вот эта директория где был ответственный министр Вологодский, э, председатель правительства Авксентьев, э, такой член ЦК партии ССР аргунов Виноградов, Алексеев, Сапожников, Зинзинов. Вот. А все ССР? Ну, в основном, да, они все эсеры, некоторые из них областники, то есть э, сибирские деятели. Также в директорию были, из, был избран Николай Васильевич Чайковский, Председатель временного правительства Северной области Петр Вологодский, председатель сибирского временного правительства, вот этот как раз деятель из областников Николай Иванович Астров, это деятель Юга России, ну и так далее. 9 октября
0: сейчас я просто уточню, это правый это ССР, это правые ССР. Не путать с левыми эсерами, вот, а, которые были союзниками большевиков. А областники это, как я понимаю, сторонники сибирского сепаратизма, которые возникли в России еще до э, революции, до, э, в общем, в начале 20 века, Опять же, если я не прав, вы меня поправьте.
1: Не сепаратизма, нет. Сепаратизм это было бы очень большим преувеличением. Они были сторонники сибирской автономии. То есть э, единственный проект, который их интересовал в новом правительстве, это появление широкой автономии у Сибири. Вообще проект федерализации России.
0: Кстати сказать, (кười) Сибирь. К 1914 году ее население, ну вот до Урала, это было около 8 миллионов человек. От 8 до 9. Но если с Уралом, то где-то 10 миллионов человек. В то время как население Центральной России, без Украины, без Кавказа, Прибалтики и так далее. Население Центральной России, включая Петербург, это 80 миллионов человек. И, естественно, вот это соотношение населения сыграло решающую роль в победе красных над всеми вариантами сибирских правительств.
1: Таким образом, 9 октября Всероссийское временное правительство покинуло Уфу, потому что красные наступали, и они перебрались в Омск. Очень они этого делать не хотели, потому что в Омске была такая специфическая обстановка там правили бал, бал офицеры не генералы ну как правило рядовые офицеры то есть
0: откуда от... они взялись эти офицеры
1: огромная часть офицерства она после заключения брестского мира разъехалась к себе вот яркий пример это например там атаман семенов барон унгерн там войсковые старшины, там э, красильников и прочие-прочие деятели, о которых мы сегодня будем говорить. Они уехали к себе. Во-первых, э, кто из них э, имел э, помещище землевладение, которого, кстати, в Сибири практически не было, они, естественно, поехали как бы заниматься собственной землей. Но большая часть из них э, начала стекаться в Сибирь э, для того, чтобы э, как бы выставить против большевиков какие-то силы. Потому что, да, действительно, сепаратизма не было, но, так скажем, антибольшевистский центр, он за Уралом формировался. Потому что никто за Уралом, в общем, не принимал и не понимал лозунгов большевиков. Как бы это все было не для них. То есть землю крестьянам, но в Сибири и так много земли. Заводы рабочим, ну... В Сибири, как бы, разумеется, гораздо меньше было заводов, хотя на Урале были заводы. И эти заводы, они несколько по-другому управлялись, нежели чем в Центральной России. В общем, для э, сибиряков большевизм как бы был чужд в большинстве своем. И поддержали их. То есть даже вот Сипривком не зря сформировался, только там в 19 году точнее получил хоть какую-то власть. Вот.
0: Соответственно
1: Сибревком
0: де... это большевистское да. Правительство Сибири А кто был председателем этого Сибревкома?
1: Небезызвестный Иван помню,
0: Никитич Смирнов, Смирнов. Да, да, о нем мы еще Тысячу раз потом скажем да. да. Ну, вот. насчет Унгерна и значит, Семенова я бы все-таки Пояснил, какое они отношение Умерли к Сибири Где они служили и так далее Да, где дело... он
1: Дело в том, что... Ну, о Семенове давайте мы как вот перейдем непосредственно уже к боевым действиям. Я о Семенове, об э, Унгерне э, расскажу. «Мир немало удивился, нам с востока луч блеснул, в я объявился то Семенов Есаул. И на страх всем лиходеям рать казачью собирал, а изменникам-злодеям он пощады не давал». Вот такие, собственно, песни слагали про Семенова.
0: Дело в том, что люди сейчас, естественно, не особо знают, кроме сибиряков. Так что в Сибири вот знают, что казаки были донские, кубанские, терские. Но было большое, несколько точнее, казачьих войск в Сибири. Вот было Оренбургское казачье войско, но это не Сибирь, но рядом.
1: Уральская, это...
0: да. Ураль главе Ураль Дутов. Аман-Дутов. Было Забайкальское казачье войско. И там атаманом был?
1: Григорий Михайлович Семенов. И до
0: революции разве? Нет,
1: не... но до революции я, если честно, не знаю, кто там был. Но, во всяком случае, с момента 1918 года казачьим атаманом был избран Григорий
0: Михайлович. Избран, да. Казаки почему в Сибири? Ну, понятно, казаки что ее осваивали. Все эти девры, там Хабаровы, это же казаки. Поэтому вполне естественно, что на окраинах империи, а Сибирь-то была уже не окраиной, но создавалась она как окраина империи. Там со времен Ермака вот эти русские кортесы, эти русские писарры, вот они казаки, которые значит, Сибирь покорили. с тех пор там, как я понимаю, вот земли этих казачьих войск, прежде всего Забайкальского казачьего войска, они были, и поэтому, так же, как на Дону и на Кубани, это были земледельцы, да. Но земледельцы с на боку с винтовкой за спиной.
1: Да, и лозунг большевиков о том, чтобы передать землю крестьянам, они, мягко говоря, не поняли. Вот. Итак, давайте все по порядку. 9 октября уфимская директория эвакуируется в Омск через... 10 дней буквально, через 10, через, да, через 10 дней будет сформировано э, правительство. В Сибири, в Омске в тот момент находится и э, сибирское временное правительство, вот как раз во главе с Вологодским, собственно, задача была э, во многом предотвратить двоевластие, э,
0: то есть, как бы два правительства. Сибирское правительство... временное правительство, как раз областники-то и создали.
1: Да, да. Задача была предотвратить двоевластие, но проблема в чем заключалась? В том, что Уфимскую директорию в Омске вообще никто не воспринял. Вплоть до того, что у них не было даже своего помещения. То есть они так и остались в вагоне на станции. Стоит вагон, в нем директория, под вагоном ее территория. То есть отношение к директории было именно такое. И тем не менее, все-таки было избрано правительство, куда как раз-таки и вошел на правах военного министра Александр Васильевича Колчак. Колчак в тот момент, 13 октября, он в Омск прибыл, то есть как раз к моменту сформирования правительства. И вот правительство, оно как бы создали из двух правительств одно, то есть председателем избрали... Петра Вологодского, зампредседателем Владимира Виноградова, военным министром Колчака, управляющего Министерством иностранных дел Ключникова, Готенбергер, министр, управляющий министр, Министерством внутренних дел, Серебренников, министр снабжения, Михайлов, министр финансов, ну,
0: и так далее. В последующем... Областники, как я понимаю, не эсеры, а скорее областники.
1: Да, это социалистическое и демократическое правительство, за исключением э, Каучака и Михайлова. Но Михайлов — это член партии эсеров, который э, из партии эсеров вышел. Собственно, Михайлов тем знаменит, что он потомок народовольцев, народовольца Михайлова. Вот. Он провалындался в партии СРФ до 1917 года, потом где-то в середине, партии 1917, года, ой, в середине 1917 года из партии вышел. Вот. Помимо прочего, в Сибири также начали появляться кадеты, уже немножко подзабытые нами кадеты, они, в общем, тоже выступали против эсеровских лозунгов. Кстати, любопытно то, что и Чернов, например, не вошел в это правительство. То есть он считался гораздо более одиозной э, фигурой, чем э, тот же там Зинзинов или Аргунов, там, или уж тем более Авксентьев. Одиозный, вот. потому что он был левым. И да. связан
0: с большевиками. Одиозность с этой точки зрения.
1: Да, да. И как только фактически сформировалось это правительство, оно просуществовало практически ну, месяц, даже меньше месяца, и возникла идея переворота. Мотором этой идеи переворота политическим был Иван Михайлов, ну, левая часть правительства его откровенно ненавидела. То есть они попытались его сместить еще во времена, когда было сибирское правительство. Там был руководитель сибирской областной дубы Якушев, министр, ну и два министра. Они попытались Михайлова отправить в отставку, потому что Михайлов проявлял такие, так скажем, диктаторские замашки. Но в итоге их арестовали и с пистолетом у виска за пять минут они э, написали заявление о собственном уходе, то есть об отставке.
0: еще раз был министром ЧГУ.
1: Министром финансовом.
0: финансов. да. да
1: он фактически, э, ну, де-факто он управлял
0: правительством. Да, а Золотишка, то знаменитое золото э, из Казани. Да, золот,
1: золотишко капель передаст уже непосредственно Ковчаку. Вот. За что Ковчак его произведет в генералы. То есть, когда золото капель брал, он был полковником, Колчак его произведет генерал-майор, генерал-лейтенанты. Итак, в общем, возникает такая полудиктаторская фигура. Это фигура Михайлова. Он во многом опирается на офицерских, ну, на старшин. То есть, был такой Вячеслав Волков. Это такой средний, так скажем, офицер, у него были свои отряды, и эти отряды потихонечку как бы решали свои вопросы просто убийствами. А Михайлов, который получил кличку Ванька Каин, как бы смог как-то установить контакты с вот этим офицерством. То есть он от своего эссерства отрекся, и уже был такой довольно-таки правый деятель, притом такого очень фашистского толка. Вот. Созрела идея заговора. Идея заговора, но Михайлов не мог себя поставить во главу правительства, и в качестве как бы диктаторов рассматривали три фигуры: это главнокомандующий войсками директории соответственно, генерал Боударев, который, как я говорил, был демонстративно аполитичный. Это был управляющий КВЖД Дмитрий Леонидович Хорват. Вот, и это был вице-адмирал Колчак. То есть Михайлов не мог себя поставить, потому что нужен был какой-то военный деятель. А Колчак, он имел такой ореол бравого офицера. То ну есть... давайте
0: вот сейчас мы о нем, видимо, подробнее вы расскажете, кто что, откуда взялся, и так далее.
1: Да, почему вообще выбрали Колчака? Потому что в Сибири, а, военачальников такого. Ранга практически не было, как бы линии фронта не было, Первой мировой, естественно, соответственно, не было как бы и военных деятелей такого ранга. И в Омске с самого начала носилась идея вот этой военной диктатуры, то есть нужен диктатор, который всех сплотит, всех объединит, как бы и разобьет большевиков. Потом, конечно, была мысль о том, что нужно будет заново созвать учредительное собрание там и так далее. Но, скорее всего, все предполагали, что будет такая практически полуфашистская или фашистская диктатура. И вот Колчак...
0: Надо надо добавить, что слово фашизм тогда не существовало. В России уж точно. Ну да, Сегодняшний интерпрет диктатура просто и все. Ну, поход Муссолини
1: э, на Милан, он... э очень-очень как бы был по своему бы символичный он открыл да это в 2022 втором году по-моему ну да это было в двадцать втором году но в общем где в Италии это придумали я это к чебу потому что уже такой билетаристский деятель такой да, билетаристский... военный
0: диктатор ну военный диктатор это банальность что ну... да. тут нового вот про Колчака то откуда кто да. такой откуда взялся
1: ну Колчак был служивый
0: дворянин вот э, тогда был он какого года? 79-го, по-моему, если я не хочу 74-го он года. Он 74-го. Род... Значит, ему было 45 лет, 44 года. Да,
1: 40, ну, 40 там с лишним лет. Вот. Он выпускник 6-й Петербургской классической гимназии, где закончил 3 класса из 8. Потом, собственно, он Как бы сама гимназия имела ореол довольно-таки демократический, то есть вольнодумский. В одном классе с Колчаком обучались представители всех основных классов и сословий. Значительная часть учеников были детьми мелких чиновников и младших офицеров. Колчак был сын подполковника. Кстати, учился он, закончил, я так понимаю. он. Мобильная странная вообще, Колчак-то. Ну, согласно одной версии, предкам Колчака был какой турецкий военачальник. А, вот это похоже. Да, да. Или Колчак, или Колчак Паша, комендант крепости Хотин на Днестре. Вот. А в той же гимназии, насколько я понимаю, учился Вячеслав Рудольфович Минжинский. Вот. А, то есть... Они с ним учились в одной и той же гимназии и были одногодки. То есть Минжинский тоже 1974 года. Потом он по собственному желанию и по по желанию отца такая формулировка была. Поступил в морское училище. В морском училище... Отец
0: у него, извините, я хочу уточнить. Отец у него был морской артиллерист, генерал-майор, между прочим.
1: Ну, мне, у меня тут... Ну, видимо, когда он родился, он все-таки был... Нет, попал. когда
0: родился, да, но его отец карьеру закончил в звании генерал-майора, что да. совсем не так плохо для Мариката, для морского значит, да. артиллериста. Образование получил Колчак в морском корпусе. Да. А, в
1: 1888 году он поступил в морское училище. В морском училище он а, учился хорошо. То есть... А, Гардемарин Колчак э, производил хорошее впечатление, с переходом в гардемаринский класс он был произведен в фильтфебеле. это вот э, младшее офицерское звание, ну, унтер-офицерское звание. Э, особых успехов, особые успехи он проявил в науках и в поведении, вот. То есть его успехи были связаны как бы непосредственно с учебой и с очень большим прилежанием. Выйдя из морского корпуса, он поступил на седьмой флотский экипаж. Он был назначен для занятий штурманским делом в Кронштадтскую морскую обсерваторию. Вскоре его определили вахтенным офицером на новый броненосный крейсер первого ранга «Рюрик», который отправлялся на Дальний Восток. Он Увлекался и очень рвался заниматься океанографией и гидрологией Тихого океана. Его сферой научных интересов являлась северная часть Тихого океана, то есть Беринговое и Охотское море. Он проявил в этом смысле очень большие таланты и участвовал в экспедиции, которая искала легендарную землю Санникова. То есть Земля Санникова это такая мифическая, мифические острова, которые э, не существовали в реальности, но тогда этого никто и не знал на Тихом океане.
0: И И вот кто смотрел знаменитый фильм «Земля Санникова», советский фильм, вот пусть он подумает, на кого из героев больше всего похож Колчак. Но во всяком случае мне кажется, что самый, конечно, симпатичный это Даль. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Но я думаю, что это все-таки не про Колчака, что это не он.
1: Да, дело в том, что э, как бы экспедиция Колчака, она была неудачной, и э, командир э, его экспедиции, он, они как бы так случилось, что они разделились. Колчак вернулся в Петроград, а его экспедиция она исчезла. И во второй, и он, вернувшись в Петроград, возглавил как бы вторую полярную экспедицию уже для спасения своей первой полярной экспедиции.
0: Да, но первую экспедицию, в которой входил Колчак и которая пропала, пропавшая экспедиция, ее возглавлял барон Толь. Вот. Прошли они, вели маршрутную съемку на протяжении 500 верст пути. Впервые пересекли остров Котельный. И там даже именем Колчака был назван открытый экспедиций остров у берегов Таймыра. Вот такая вот история.
1: Да. Но эта экспедиция, она, так скажем, бросила тень вот на его карьеру э, полярного исследователя но вообще Что, остров назвали бы в
0: его честь, разве мало?
1: Нет, понятно, но сама экспедиция, которая потерпела неудачу, и спасательная экспедиция, которая тоже э, как бы не увенчалась успехом, ну вот сам Колчак писал, предприятие это было такого же, ну про свою спасательную экспедицию, такого же порядка, как и предприятие Толя. Но другого выхода не было, по моему убеждению. Когда я предложил... Этот план, мои спутники отнеслись к нему чрезвычайно скептически и называли и первую, и вторую экспедицию большим безумием, как и шаг барона Толя. Но когда я предложил самому взяться за выполнение этого предприятия, то Академия наук дала мне средства и нехотя согласилась предоставить мне возможность выполнить этот план так, как я нахожу нужным. И, кстати, знаменитый, путешественник Петр Петрович семенов Теньшанский он назвал эту экспедицию большим географическим подвигом. И в 1906 году Русское географическое общество присудило Колчаку высшую награду Константиновскую медаль. Вот. Вот. А, то есть Колчак, так скажем, имел такой героический орел, а экспедиция изначально, и первая, и вторая, оказалась всем очень провальной, как бы, то есть очень
0: утопической. В те времена северные экспедиции вообще были делом безумно опасным. Многие погибли там и так далее. Но, в общем, перед нами вполне ясный портрет. Моряк, ученый, географ, человек бесконечно далекий от политики, Фактически ученый, нечто среднее между, значит, чистым ученым, насколько чистые чистый ученый, и военным. Кстати сказать, кстати сказать, состоял в распоряжении Академии наук. Да.
1: Но а, в этой, вот, если читать материалы и первый, и второй. Колчаковских экспедиций, которые, естественно, дечем не закончились, то очень видят его характер, психология. Вот его довольно-таки близкий товарищ Федор Андреевич Матисон, с которым он ну, был. Они вместе в этой экспедиции были. Участник вот, он тоже был участник полярной экспедиции, И э, у них было очень большое соперничество, и оно строилось на том, что в личном общении Матисон постоянно провоцировал Колчака, а Колчак был человеком нервным. То есть он был э, нервным, он э, очень плохо мог концентрироваться на каких-то определенных задачах, его постоянно бросало из огня в полымя. Так сказать, Но, тем не менее, с Матисоном он поддерживал хорошие отношения. Просто эти хорошие отношения были в духе такого большого соперничества э, друг с другом. Вот, естественным образом, э, в 1904-1905 году он был участником э, русско-японской войны, участвовал э, в обороне «Порт-Артура», э, Естественно, как бы после окончания русско-японской войны он вернулся в Петербург. Он стал членом Российского географического общества, провел еще одну экспедицию географическую экспедицию Северного Ледовитого океана. С началом Первой мировой войны уже в 15 году он вернулся в морской генеральный штаб, был назначен на должность начальника первой оперативной части планирования операции флота на Балтике. Каучак не был таким, так сказать, бравым морским офицером, в том смысле, что он занимался такой сугубо технической работой, как минирование. Вот. То есть он более тяготел, так скажем, к такому к научной, к фундаментальной стороне морского дела, и вот дело минирования на Балтике у него вроде как удавалось очень хорошо. В последующем его после работы на Балтийском флоте назначили командующим Черноморским флотом, это 8 июля 16 года. Он участвовал ну, во всяком случае, был мотором Босфорской операции, которая тоже, в общем, была авантюристической. Это очень понравилось, как бы...
0: А не... был вице-адмиралом, между прочим.
1: Да, был произведен, естественно, в чин вице-адмирала, но я так понимаю, это просто соответствовало его должности, то есть командующий Черноморским флотом, он должен быть вице-адмиралом. Вот. И так далее. То есть, после, собственно, неудачи, так сказать, в Первой мировой войне, он Ой, уехал.
0: Кстати, извините, перебью. Георгия четвертой степени для русских военачальников в Первую мировую войну, это была уже довольно высокая награда, выше имели только считанные единицы. Это не путать с солдатским Георгием, а вот Георгий офицерский Георгий четвертой степени это была уже очень высокая награда по тем временам
1: да ну дальше Ковчак э, скитался собственно после отречения после февральской революции он был в Англии э, он кстати был очень хорошо знаком с русским послом Константином Дмитриевичем Набоковым э, это Был, собственно, один из э, таких видных членов кадетской э, партии. Сын Дмитрия Набокова, дядя писателя Владимира Набокова. После Англии э, он переехал в США. В США он должен был возглавить э, русскую миссию на Дарданеллах. То есть проводить Дарданельскую операцию. Но э, Дарданельская операция не была реализована Соединенными Штатами. Кстати, он встречался с президентом США Вудро Вильсоном. Вот, они были лично знакомы. Потом, поняв, что никакой карьеры в США военной он не построит и Россию не спасет, он переехал, ну, не переехал, уехал в Японию. И э, из Японии он уже, собственно, добрался до России, до Владивостока. И еще примерно... Там около месяца, там, по-моему, 17 или 20 дней, он из Владивостока добирался в Омск, и вот, собственно, Колчак, такой проскитавшись а, через весь свет, пробыв как бы во всех мыслимых и немыслимых задницах, вернулся обратно в Россию. Надо, кстати, отдельно сказать, что здоровье его было очень-очень подорвано. А, вот есть фильм такой российский "Адмирал" где Каучака играет Хабенский. Вот таким гламурным, красивым, ванильным адмиралом он не был. У него фактически, по-моему, не осталось ни одного зуба, вот, потому что люди, которые были ну, вот, в суровом климате, они знают, что зубы сыпятся как бы просто вот как яблоки из дерева из-за перепадов температуры, из-за холода. Да. Вот. Был он очень больной человек, и одновременно это сказалось и на его нервном состоянии. То есть все его описывают, все в этом сходятся, от главкома сибирской армии Болдырева до его ближайших кадетских соратников, как Виктор Пепеляев или Анатолий Пепеляев, барон Будберг что Колчак был человек нервический. Он был нервический, он постоянно впадал в гнев также быстро из этого состояния выходил. И эсеры писали, что одной только решительности, одного только гнева недостаточно, чтобы быть диктатором.
0: Вот Вот я прочитаю тут кусочек. Кстати, интересно, что Колчак чуть не единственный генерал того времени, который не носил ни усов, ни бороды. Адмирал. Адмирал. Ну, адмирал, генерал, это вообще такое... Это, кстати, и так же, как и характер, в определенной степени вызывает ассоциацию с Керинским. Только Керинский был страшный болтун, а Колчак нет, но, значит, нервность у него была. Вот, значит, что о нем пишут. Так? Характер и душа адмирала настолько на лицо. Что достаточно какой недели общения, чтобы понять его, это большой и больной ребенок, абсолютный идеалист, убежденный раб долга и служение идеи, несомненный неврастенник, быстро вспыхивающий, чрезвычайно бурный и несдержанный в проявлении своего гнева. Он всецело поглощен идеей служения России и спасения ее от красного гнета и восстановления во всей силе неприкосновенности территории. Ради этой идеи его можно уговорить и подвинуть на все, что угодно. Личных интересов, личного честолюбия у него совершенно нет. В этом отношении он кристально чист. Он бурно ненавидит всякое беззаконие и произвол. Но по несдержанности и порывистости характера сам часто неумышленно выходит из рамок закона. При этом преимущественно при попытках поддержать этот самый закон и всегда под чем-нибудь влиянием. Жизни в ее суровом практическом осуществлении он не знает. Живет миражами и навязанными идеями. Своих планов, своей системы, своей воли у него нет. И в этом отношении он мягкий воск, из которого советники приближенные лепят что им угодно, пользуясь тем, что достаточно облечь что-нибудь в форму необходимости, вызываемой благом России, пользой дела, чтобы иметь обеспеченное согласие адмирала. Он добр и в то же время суров, отзывчив и в то же время стесняется человеческих чувств скрывает свою мягкость напускной суровостью. Он проявляет нетерпеливость, упрямство, выходит из себя, грозит, а потом остывает, уступает и разводит безнадежно руками. Он рвется к народу, к солдатам, а когда видит их, не знает, что же им сказать. Вот такой вот был, и, значит, последнее, что тоже широко известно, к делу не относится. Но раз мы говорим о человеке, то скажем, Колчак был известен своей подстать такому человеку личной жизнью. Он был женат, у него было двое детей. Но кроме того, вот у такого значит, с одной стороны идеалиста, с другой стороны невротика, у него был бешеный роман uh, с вот этой самой Анной
1: Анной Васильевной Тимиревой, да?
0: Тимирёвой, Тимирёвой. Причем, понимаете, бабник какой-нибудь, у которого этих баб там на каждой станции вагон, никто бы и внимания обратил. А он был человек цельный, который вот уж влюбился, так влюбился. Тимирева, это Анна. Значит, прошу не путать ее с Елизаветой Боярской. Она не такая кукла была нарисованная, тоже, наверное. Все-таки Тимирева. Тимирева, да. Не такая кукла, как Елизавета Боярская, ну, тоже, наверное, не самая великая женщина на свете, но тем не менее, она не Тимирева. Тимирев это ее муж, фамилия ее мужа. Да,
1: да, она Сафонова.
0: Сафонова, дочка знаменитого музыканта, военного музыканта, Сафонова и внучка знаменитейшего царского министра и мультимиллионера Вишнеградского. То есть она из такой была супер элитной, сверхбогатой, очень привилегированной семьи. Конечно, намного более богатые и привилегированные, чем Колчаки. Вот. По-видимому, это была действительно большая любовь, большая страсть из той, и с другой стороны. Колчака, она пережила и жила, она не эмигрировала. Она жила в России, бедняга, и умерла чуть там чуть не под сто лет. 80-е годы в Москве. Вот. А судьба ее сложилась особенно трагично, потому что ее сын был расстрелян в 1937 году как японский шпион. И тоже он был расстрелян при довольно странных таких обстоятельствах. Никто знать не знал. Он был художник, И никто знать не знал, что он имеет какое-то отношение к Колчаку. Но он ухаживал за дочкой такого художника Кравченко. Такая, по крайней мере, вот то, что я читал. И этот художник Кравченко, который за что-то его терпеть не мог, написал на него донос, что вот он пасынок Колчака. Ну, все, его, естественно, схватили. Обвинили, что он там шпион всех разведок и расстреляли. И вот эта несчастная Анна Тимирева, осталось значит, муж, ну, Колчак расстрелян, сын расстрелян. И после этого она прожила еще э, добрых 50 лет в качестве несчастной, никому не нужной э, пенсионерки в Москве, чуть не в коммуналке. Вот такая вот история.
1: Ну, я бы не сказал, что уж прям никому не нужны. Она была близко знакома с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем, с с, Александром Свешниковым.
0: Но это не мудрено. Ее отец Сафонов был знаменитейший русский дирижер. И, кстати, музыку писал. Поэтому она из очень такой музыкальной семьи. А ее брат, дядя, дядя Вышнеградский, сын того Вышнеградского был, крупнейший русский банкир и филантроп, содержатель русского музыкального общества. Поэтому она была, конечно, из семьи музыкальной.
1: Да, в 60 году после реабилитации она поселилась в Москве на улице Плющиха, дом 31. И жить ей было не на что, но по ходатайству Шестаковича, э, сестер э, Гней, ну, одной из сестер... Гнесина, Хачату... ну, Арама Хачатуряна, Давида Ойстраха, на имя министра культуры Фурцева, ей была установлена персональная пенсия в размере 45 рублей. Она работала консультантом по этикету на съемках фильма Сергея Бондарчука «Война и мир», где снялась в эпизодической роли пожилой дамы с ворнетом на первом бау Наташи Ростовой. В фильме Александра Муратова «Умеете ли вы жить» снялась в роли матери директора завода. В фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» она снялась в эпизодической роли дамы из тургруппы
0: «Покидающий теплоход». О, я и не знал. Но на ее счастье она все-таки не дожила до фильма «Адмирал». Так что хотя бы в этом отношении судьба сложилась, пожалела ее.
1: А может быть, если бы она дожила бы, до съемок фильма отбирал, то она бы объяснила бы Елизавете Боярской, как надо играть ее саму. Боюсь, вот. что это была попытка с совершенно негодными средствами. Хорошо. Ну вот. В общем, Колчак, военный министр в демократическом... Да, и
0: надо еще иметь в виду, что почему еще Колчак сделал. Он же совершенно... Вообще, это в некотором смысле тоже странно. Колчак. Военный инженер, он себя считал военным инженером Военный инженер, военный путешественник Вообще-то говоря, таких военных инженеров и военных путешественников Очень много было как раз в Красной армии И вполне им бы такой колчак идеально подошел Но он был непридворный, он не занимался политикой И ни в каких не значился черносотенных организациях Не значился в гвардейском корпусе то есть, то, что он оказался главным врагом большевиков, это чисто его личный выбор. Никаких объективных предпосылок для этого у Колчака не было, в отличие, допустим, от Корнилова, от Алексеева, от Врангеля. Он был совершенно не это самое. Это его личный моральный выбор. А почему он возглавил эту стал диктатором в Сибири, это тоже интересный вопрос. Ведь Колчак, вот я читал его, значит, так сказать, человеческую характеристику, но меньше всего он подходил на роль диктатора. Властолюбив он не был. Он был, в общем, такой путешественник, и отчасти кабинетный даже ученый. Но действительно человек со взглядами, патриот и так далее. Но почему он возглавил-то все это? Я думаю, что одна из причин причин была все-таки в том, что он был самый высший офицер э, в Сибири, вице-адмирал, это соответствует генерал-лейтенанту, то есть по чину он стоял намного выше всех этих Семеновых, Унгернов и так далее. Ну и кроме того, он был молодой, ему было 44 года, вот такая формальная по сути значит ситуация, мне кажется, она сыграла большую роль, потому что она вынесла его на самый верх. Ну,
1: вообще даже в армии Колчака очень много будущих больших красных командиров было. Там, по-моему, Говоров был э, такой герой уже Великой Отечественной войны. Он служил штабс. Капитаном в армии Колчака. Если я даже не ошибаюсь, какое-то время в Калчаковской армии служил Василевский, но ну, тут я не уверен, как бы вот. в
0: Сибирском правительстве значился до Колчака, правда. А может быть, и при Колчаке, кстати. Да. Майский, министром был Майский, Майский, Иван Михайлович, меньшевик, которого Ленин лично ругал, удостоил личных нескольких ругательств. После разгрома значит, армии Колчака Майский перебрался в Петроград, потом в Москву, сделал неплохую, надо сказать, карьеру. И много лет был послом Советского Союза в Англии, особенно во время войны. Ну, потом уже, значит, в 50-м каком-то году его посадили в тюрьму, но, в общем, довольно быстро выпустили. Вот, и он почему-то считался историком, хотя историком он был совсем никакой но, как дипломат, вот. Так что разные были судьбы у колчаковских, значит, у колчаковского окружения. Почему-то Сталин его не тронул.
1: Да. И тем не менее мы вот возвращаемся обратно в Омск, вот проделав кругосветное путешествие, собственно переворот 18 ноября, история в высшей степени такая покрытая мраком. Но что они ней известно, что началось это все с инцидента на городском банкете в честь французского генерала Жанена. Три высокопоставленных казачьих офицера, начальник Омского гарнизона, полковник сибирского казачьего войска Вячеслав Иванович Волков... Кстати, в его доме жил сам Колчак по приезду в Омск. Войсковые старшиды Аполлон Севолодович Катанаев и Иван Николаевич Красильников потребовали исполнить русский национальный гимн «Боже, царя храни». У лидеров партии СРФ, присутствующих на банкете в качестве представителей директории, это вызвало такое раздражение, что они сразу же, обратились к военному министру Каучику, потребовав ареста казачьих офицеров за неподобающее поведение. Сам Колчак только что вернулся, он отбыл до этого на фронт. После того, как он вернулся, не дожидаясь собственного ареста волков и красильников, сами произвели упреждающий арест представителей левого крыла, СРФ Авксентьева, Зензинова. Аргунова и товарища министра внутренних дел Евгения Францовича Роговского, тоже, кстати, член партии СРФ, начался такой почти полустихийный, но со стороны, собственно, мотора переворота Михайлова и Пепеляева продуманный переворот, то есть арестовали всех членов левого крыла в качестве доказательства как бы вот этого ареста, их нелегитимности предъявили письмо Чернова, письмо Чернова э, истолковали как, э, ну, это письмо, оно называлось «обращение», вот, и цитировали следующие строчки в предвидении возможных политических кризисов, которые могут быть вызваны замыслами контрреволюции, все силы партии в настоящий момент должны быть мобилизованы, обучены военному делу и вооружены с тем, чтобы в любой момент быть готовыми выдержать удар контрреволюционных организаторов гражданской войны в тылу противобольшевистского фронта». Работа по вооружению, сплачиванию всестороннего политическому инструктированию и чисто военная мобилизация сил партии должны явиться основой деятельности ЦК. Это истолковали как попытку левого переворота. И получается, что вот Волков, Катанаев там, и прочие казачьи офицеры, они арестовав левую часть директории, как бы упредили переворот. Хотя этот повод был совершенно дутый, потому что, собственно, это обращение Чердова на левую часть директории не производило никакого впечатления, они не собирались им руководствоваться.
0: Ну, вообще, мне кажется, понятие «переворот» очень условное, если даже само временное правительство в Петрограде фактически никто, никакого боя, там, никакого захвата не было, просто договорились с юнкерами, те пропустили красноармейцев. То уж это то прости господи, поддержки у них не было, воинских частей у них не было, авторитета у них не было, легитимности у них не было. Ну, что их переворачивать? Ну, Скажешь пошли вон, они и уйдут. Они ведь держались-то только военной силой, а военной силой командовал тот же самый Колчак. Ну и что они могли? Нет, брать? Колчак
1: не командовал военной силой. Военный, потому, министр. Что военный министр вообще не этим занимается. Военный министр занимается снабжением армии, обучением. Военную силу представлял собой генерал Болдырев, которому было совершенно без разницы, кто сидит в правительстве. СССР, левые, правые, колчаковцы там и прочее. Ему вообще это было без
0: разницы. А почему, кстати, Болдарев не возглавил? Тоже странно. Потому что
1: он отказался от этого. То есть, если бы он он демонстративно в день переворота отбыл из Омска. То есть, человек, у которого реальная была сила в руках, он вообще на это никак не реагировал. Для него ну, идея того, что должен быть какой-то верховный правитель России, но она ему казалась логичной, конечно, но участвовать в этом перевороте, он отказался. Точно так же, как он отказался поддержать левую часть правительства. То есть он держался демонстративно
0: аполитично. Болдырев Василий Георгиевич 1875 года рождения. Из семьи крестьянина. Окончил Николаевскую академию. Ну дальше обычный стандартный Военный офицер, хотя, хотя в четырнадцатом году защитил диссертацию в Николаевской военной академии под названием «Атаки укрепленных позиций». Был профессором а, Николаевской академии. Но воевал, значит, а, получил, а, значит, тоже Георгия четвертой степени. Был произведен в генерал-майоры. В 15-м году, вот. после февральской революции, командовал таким-то корпусом, секим-то корпусом. После октябрьской революции и назначения Крыленко верховным главнокомандующим, Болдырев отказался ему подчиниться. Был арестован и приговорен к трем годам тюремного заключения. А в мае 2018 года освобожден по амнистии. После этого он уехал в Сибирь, но дальше, значит, все такое, 5-10. А с 21 по 22 год председатель да, в апреле-декабре, значит, 20 года главнокомандующий сухопутными войсками Приморской областной управы с 21 по 22 председатель русско-японской согласительной комиссии. После захвата Красной армии Красной армией Владивостока в 22 году, был арестован в тюрьме, заявил о, своей, о своем согласии с советской властью и о готовности служить советской власти. В 26 году был амнистирован и преподавал военные науки в Новосибирске. Работал в Новосибирской и Сибирской плановой комиссии, председатель секции Недра, Общества для изучения Сибири, а умер он в Новосибирске в тридцать втором году, и было ему всего-то навсего 57 лет. Проживи еще пять лет, стал бы, естественно, японским шпионом со всеми вытекающими последствиями. А он взял да умер в тридцать втором году.
1: Вот, еще одна деталь, не была важная, собственно, вы как. Пепеляев и как Михайлов справедливо полагаете, что можно стряхнуть это эсеровское правительство, и все, и никакого переворота не будет. Ну, может быть, это и было на момент переворота так, но в тот момент, когда э, колчаковская армия очень нуждалась в человеческих ресурсах, в снабжении и прочем, население, оно как бы повернуло против колчака, против диктатуры колчака. То есть, и во многом это было из-за свержения вот этого эсеровского правительства, потому что крестьяне-то его поддерживали, и большая часть сибиряков-то голосовала за эсеров, и Сибирь это был чисто эсеровский регион, эсеров и областников. То есть, свергнув эту власть, они демонстративно себя противопоставили всему населению. А дальше пошло-поехало. То есть, да, начала формироваться... Колчаковская армия, и эта Колчаковская армия, она в пике будет иметь там от 400 даже тысяч человек. Вот, я цифры эти озвучу позже. Но эти 400 тысяч человек, хоть они были по большей части более боеспособны, чем Красная армия, они занимались грабежами. Это было огромное количество. Это
0: была армия мобилизованных людей, не добровольцев, мобилизованных да. крестьян.
1: Не только мобилизованных крестьяне, но это как бы мобилизованные крестьяне, принудительно мобилизованные, естественно. Это атаманщина, то есть от уральского атамана Дутова до э, барона Унгерна (coughs) и атамана Семенова, там был и атаман Калмыков, который... Брау Хабаровск, и вот эти воспоминания о его взятии Хабаровска, это вообще просто как фильм ужасов читается. Это атаманы Анинков там и прочие, и прочие там это атаманы. казачьи точка,
0: атаманы, и казачьи части, конечно, были гораздо более боеспособны, потому что казаки, это воинское сословие, для них воевать было делом привычным. Другое дело, что, как я понимаю, как я читал во всяком случае, Их деятельность была в каком-то смысле во вред, потому что они вытворяли такое, непрерывные грабежи, убийства, какие-то невероятные садистические насилия. Это вызывало страшное, ну, мягко говоря, отторжение у большинства населения Сибири. Это были просто, по сути дела, страшные банды во главе с людьми, которые навесили на себя или изначально имели генеральские погоны. Естественно, что... Деятельность таких людей вызывала просто ненависть у местного населения. А Колчак с ними ничего поделать не мог. Пытался как-то их урезонить, но ничего с ними сделать он был не в состоянии.
1: Да, и тут э, важная деталь, что вот первая, собственно, причина поражения Колчака, это все-таки свержение демократического правительства. Он мог... Я охотно верю, что он мог его и не свергать, и демонстративно э, не презирать их, потому что для него все эсеры, меньшевики были в одну цену, что и большевики. Вообще любопытная история, вот есть такая, а э, собственно, Колчака и Георгия Валентиновича Плеханова. Вот, это уже в 17 ну, после 17 по-моему, года было, может быть... И до семнадцатого года было. Тамара Эдельман приводит вот эту встречу, диалог во время этой встречи. В общем, заходит еще вице-адмирал Колчак, Георгию Валентиновичу Плеханову. И, это по воспоминаниям Плеханова. И произносит долгую мутную речь. Он приветствует Плеханова и говорит, что он рад. Для него большая честь познакомиться с руководителем Эсеров. Он убежден, что ССР, это Плеханов-то эсер, настоящие патриоты и русские люди, Они а не жиды, как большевики и меньшевики, которые желают... Я
0: живают... вас за это.
1: Ну, это цитата. Это цитата, вот, я прошу меня за это не банить. На что, ну, Георгий Валентинович его слушал, там минут 5-7, потом уточнил, что он не является ССР а, напротив, является противником партии ССР и что он меньшевик и русский дворянин, и никакого отношения к еврейской национальности не имеет. Вот. На что сам Колчак нисколько не смутился и зацепился вот за этот аргумент, что Георгий Валентинович человек русский и оборонец.
0: Дело в том, что я вот читал, что любимое чтение Колчака, отнюдь не его одного – были протоколы сеонских мудрецов. Но при этом надо иметь в виду, опять-таки, интересный факт, что погромы он пресекал. Уж как можно было пресечь погромы в исполнении Семеновцев, Анинковцев и прочих головорезов, это я не знаю. Но, тем не менее, факт заключается в том, что таких подвигов, которые производили там, Григорьев, Зеленый и прочее. На Украине ничего похожего в Сибири не было. Сибирь вообще не страдала от той юдофобии, которая была принята на Украине, на юге России и так далее. Но самое главное, вот вы действительно попали, как говорится, в самый нерв. В общем, одна из причин катастрофы белого движения, как мне кажется, была именно в том, что это движение было белое. То есть, да, ничего не стоило сковырнуть эту несчастную директорию, ССР эти авксентьевы и прочее ни черта удержать не могли, но, но, если бы в ходе гражданской войны большевики воевали против эсеровской партии, против эсеровской власти, против эсеровской армии, Вот тогда, я думаю, итог войны мог бы быть совершенно другим. Но я думаю, что большевики бы все равно победили в силу своей удивительной организованности, пассионарности, в силу личных талантов своих лидеров и так далее. Но тем не менее, картинка была бы совершенно другая. Вот это главная беда не только гражданской войны, ну, с точки зрения белых, но и русской истории. Абсолютная неспособность к самоорганизации. Оставшаяся без легитимного руководителя, без царя, без правительства, общество самоорганизоваться не способно. То есть его попытки самоорганизации уходят в песок. И все эти эсеровские партии, ские движения, меньшевистские движения, они очень быстро превращаются в какой-то ходячий анекдот, вроде яблока сегодняшнего. Бесконечные болтуны, бесконечные говоруны, переливатели из пустого в порожнее. Кстати, как всегда, среди них невероятный процент евреев, что было совершенно, как вы догадываетесь, мягко говоря, непопулярно в народе. Но дело даже не в этом, не в евреях. А в том, что гражданские организации не способны ничего... Ничем руководить. Анекдот заключается в том, что, казалось бы, и поэтому, естественно, выдвигается, ну к черту разогнать всю эту дурацкую говорильню и поставить во главе человека дело реально генерала, боевого, такого, сякого, там, Колчака, Деникина, там, значит, Врангеля и так далее. Анекдот заключается в том, что, как легко было предположить, хаос в управлении. Невероятное воровство, бестолковщина, полный бардак под руководством этих сильных личностей был намного больше, чем если бы во главе стояли болтуны, адвокаты, все эти Афксентьевы, все эти там, значит, зензиновые, Черновы и прочие говоруны. Но ощущение, моральное ощущение а, у как сказать, элит, ну, активных людей, было прямо противоположно. Что вот эти Аксентьевы и прочие Плехановы это болтуны ни о чем, а боевые генералы это вот реальная организация, дисциплина, вертикали и так далее, и так далее. Это полная чушь. Это абсолютно не соответствует реальности. И единственное, что эти бравые генералы сделали, это угробили саму идею, Белого движения. Потому что и в глазах общества, ну, народа, общества не было, и в глазах народа, и, что немаловажно, в глазах Европы, картинка была такая. По одну сторону большевики, да, жестокие там тираны, опять же, сплошные евреи, что было полным враньем, но все так это воспринимали. Значит, вот по одну сторону они но все-таки это рабочая власть, рабочая власть, социалисты, социалисты, представители чего-то нового, нового, за народ, за народ. Уж как они его там понимают, этот народ, другой вопрос, но это все-таки какая-то власть социалистов и из народа. А по другую сторону, старорежимные, упертые военные бурбоны, солдафоны, дундуки, да еще и, наверное, хотят, сколько они там не врали и не болтали, наверное, хотят помещиков вернуть, а то и царя с того света вернуть. Вот такое было ощущение в народе. Не столкновение двух социалистических движений, когда народ может действительно подумать, а что хорошего в большевиках? Перед нами ССР, социалисты, за землю, за волю. Ну, а с другой стороны, большевики, да, социалисты, тоже социалисты, но невероятно жестокие, со своей продразверсткой, грабят крестьян там и так далее, и так далее. Нет, картина была совершенно другая. По одну сторону, социалисты, советы, советы. А по другую сторону, черти кто, какие-то царские недобитки. Если кто-то мог одолеть большевиков, хотя бы теоретически мог, то это, конечно, могли сделать те люди, которые подняли кронштадтский мятеж в 21 году, тот же самый Антонов, да те же самые Афксентьевы, Черновы и так далее. Они могли привлечь симпатию и народа, и, что очень немаловажно, Запада. Потому что на Западе, ведь, как говорили в парламентах, французском, английском, ну, хорошо, большевики, конечно, черт его знает кто, не поймешь. Не то немецкие шпионы, не то международные евреи, не то там китайцы вообще какие-то. Герберт Уэлс написал, что в английских газетах относительно большевиков царит полное единство. Большевики – это помесь евреев, немцев и китайцев, нанятые Вильгельмом. Вот так британская пресса, начиная там с Таймса и с Дейли Телеграф, описывает большевиков. Еврей с
1: азиатским прищуром Ленин.
0: Да, да. Тем не менее, тем не менее, все-таки очень влиятельные на Западе интеллигентные и левые круги, не такие диктаторы, как сейчас, но достаточно влиятельные даже тогда. Они говорили, какой бы он ни был Ленин, какие бы они ни были большевики, но это все-таки социалисты. Это гражданская власть. Это представители какой-то, ну, так сказать, идеологии. А кто им противостоит? Обычные бандиты в генеральских мундирах. А от того, что они нацепили на себя генеральские мундиры, они бандитами-то быть не перестали. Это люди без идеи. что Чего они хотят? Они сами сказать не могут. Без идеи. Никто их не выбирал, как будто большевиков кто-то выбирал. Но, тем не менее, никто их не выбирал. Магического слова «советы» За ними нет. Магического слова «социализм», «марксизм» — за ними нет. Поэтому и западные интеллектуалы, и значительная часть западных правителей, сельств, и огромная часть солдат. Солдаты Антанты, они же категорически не хотели пальцем о палец ударять ради помощи белым. Кстати, чехи в восемнадцатом году, когда закончилась Первая мировая война, сказали «все». Нам тут больше делать нечего. Участвовать в гражданской войне в России, да пропадеть его пропадом. Мы тут были по распоряжению Антанты. Мы собирались ехать освобождать Чехию. Но Чехия свободна. И мы должны ехать к себе домой, участвовать в нормальной жизни в своей родине. А что тут происходит в России, и чем одни бандиты? Лучше других бандитов нас это вообще не касается. И чехи полностью умыли руки. Но дело не в чехах, а в народе. Для народа картинка между старорежимными генералами и какой угодно, но по крайней мере называющей себя советская и рабочая власть, это картинка, ну невозможно объяснить, почему против советской и рабочей, но не крестьянской, но хотя бы рабочей власти, надо выступать в компании царских генералов. Что-что, а роль слов большевики прекрасно понимали. И Ленин знал, что два слова «советы» и «рабочие» стоят тысячи танков и десяти тысяч пулеметов. Вот это тоже имело большое значение.
1: Да, и, кстати, Колчак-то, может быть, это отчасти понимал. Придя к власти, он опубликовал обращение к населению. Оно звучало следующим образом приняв крест этой власти в исключительно трудных условиях гражданской войны и полного расстройства государственных дел и жизни, объявляю, я не пойду пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности. Главной своей целью ставлю создание боеспособной армии, победу над большевиками (кười) и установление законности и правопорядка, дабы народ мог беспрепятственно избрать себе образ правления, которого он поживает, и осуществить великие идеи свободы, ныне провозглашенные по всему миру.
0: Да, и причем я уверен, что Колчак совершенно... и Вообще, был человек очень искренний, и поэтому абсолютно не политик. Он-то наверняка совершенно свято верил в каждое слово, которое он тут написал. Но беда в том, что никто другой не верил. Все считали, что это отмазка что все это болтология генерала, который хочет запорошить мозги народа. Вообще, если можно представить максимальных в человеческом плане антагонистов, то это, конечно, Колчак и Ленин. Колчак — ученый, путешественник, географ, инженер. Ленин — журналист, претендующий, что он там что-то такое, какую-то марксистскую науку. Колчак — Искренний, вспыльчивый неврастеник. Ленин абсолютно закрытый, при этом превосходно умеющий демонстрировать максимальную открытость, максимальную значит, эмпатию и так, далее, и так далее. Глубоко думающий человек. Колчак человек вообще не думающий, на один шаг вперед. Ленин намного там на 10 ходов вперед. Колчак, генерал, участник, адмирал, участник, значит,
1: путешествий,
0: северных путешествий. То есть человек, который должен быть прекрасным организатором, человеком с огромной волей. Человек на самом деле безвольный и плохой организатор. Ленин, который кроме своей ручки ничего не делал, человек фантастической организованности, невероятных организационных талантов, гигантской воли, которую он мог собирать в одну точку просто такое, значит, сверхплотное вещество, мог пускать. Колчак, искренний патриот, который стремился сделать все для народа, для страны, хотя понятия не имел, что делать. Ленин, маньяк со сверхценными идеями, который меньше всего, конечно, думал об этом народе. Но думал вперед на огромный период времени. То есть это абсолютные антагонисты. И если бы говорить о личном столкновении двух людей, то тут вообще говорить не о чем. Ленин был просто размазал по стенке в одну секунду. Но ни о каком, конечно, личном столкновении тут речи не было. Ну, не физически, разумеется. Я ну, разумеется, разумеется, не физически. Вот. Но ни о, ни о каком личном столкновении тут речи не было. А армия Колчака, благодаря казакам, и благодаря действительно выдающемуся полководцу Капелю, и тоже человеку исключительно честному и высочайших таких моральных качеств, она одерживала действительно крупные победы какое-то время. Ну и благодаря слабости большевиков, конечно.
1: Да, и теперь мы переходим непосредственно к тому, что собой представляло управление э, Калчака. Дело в том, что Калчака, кроме вот этих средних э, так скажем чинов, э, то есть атаманов, войсковых старшин Красильникова, Катанаева, полковника Волкова, и так далее мало кто поддержал Семенов на первых порах. А Семенов, собственно, управлял читой и большой территорией Забайкалья, только у него была там армия там, до 40 тысяч человек. Он вообще отказался признать его власть на первых порах. На него а, повлияла больше всего а, Франция, которая более-менее признала власть Каучика. Безоговорочно власть Колчака признал Деникин, хотя должно было быть наоборот. Дело в том, что э, за Колчаком Колчаку был передан золотой запас, и часть из этого золотого запаса использовалась для расчетов за поставки и в Деникинскую армию. Эти поставки, снабжение, фонтанты, оно тоже было не бесплатное. именно поэтому Деникин, признал Колчака, хотя должно было быть по логике наоборот.
0: Мы забыли сказать, что почему, собственно, кто-то кого-то должен признавать. Потому что Колчак был объявлен верховным правителем России, да. отнюдь не только Сибири. А вот кто его объявил, я понятия не имею. Сам себя... а,
1: он сам себя объявил, он же, кстати, в этот день произвел себя в полные адмиралы.
0: А когда это было? как?
1: Это 18 ноября. 18 года? Да, да. 18 ноября 2018 года переворот Колчака. Вот, помимо прочего, к нему сразу же обратился Карл Густав Маннергейм. Вот он писал ему письмо о том, что он готов выступить вот в большом наступлении. На весну 2019 года планировать большое наступление армии Колчака все было ну, все силы были брошены на то, чтобы организовать это наступление. И Но планировалось...
0: В то время командовал, как я понимаю, финской армией. Да, да? финской
1: армией. Он был не в восторге от власти большевиков, потому что большевики пытались как бы поднять революцию в Финляндии. И он говорил, писал Колчаку, признайте наша независимость, независимость Финляндии, и мы поддержим вас и выступим с армией Юденича вместе, которая базировалась собственно на территории того, что позже будет называться Прибалтика. Мы выступим вместе, мы разгромим, мы вторгнемся в Петроград, свергнем, ну, дойдем до Москвы, армия Деникина с юга подтянется, мы всковырнем большевиков, отдадим вам Россию при условии, что вы отдадите нам независимость. Калчак на это ответил, что он сторонник лозунга единой и неделимой России, что Финляндию, Польшу и прочее, и прочее он видел в составе России. И он вообще вопросов о территории, всякие вопросы о отделении, он на отрез отказался рассматривать. Достаточно было, как выяснится позже ему согласиться с предложением Маннергейма и никаких большевиков, ну, во всяком случае, в Петрограде... В
0: Петрограде, может быть, вообще вряд ли. Вот. Точно, тоже тут маленькую справочку дадим. Монаргеем, ну, человек известный, но тем не менее. Монаргеем Карл Густав Эмиль Карлович. 1867 года рождения. Барон. Никакого отношения к финам близко не имел. Швед. Чистейший швед, значит, ну, собственно, все, вся элита Финляндии до поры до времени, до 14 года была шведско-немецкой. Маннергейм настоящий придворный, в отличие от Деникина, сына крестьянина, или Корнилова, сына крестьянина, Маннергейм придворный, командовал он отдельной гвардейской кавалерийской бригадой, то есть входил в гвардейский корпус, это настоящий царский придворный генерал, но в отличие от других это не по балам специалист, а это боевой генерал с очень, между прочим, скандальной репутацией, именно в силу своего придворного происхождения, то есть он там дуэли какие-то имел, женщин каких-то обманывал, причем женщины эти были не прачки и не, значит, кухарки, а такого же происхождения, как он сам. Но Манергейм, это был вот уж кто был действительно сторонник единой неделимой России и настоящий царский придворный так это Моннергейм. Но став во главе финской армии и финского государства, тем самым, Он стал, естественно, горячим сторонником независимости Финляндии. Хотя, если бы барону и гвардейскому генералу сказали об этом, что он сторонник независимой Финляндии до 14 года, он бы просто рассмеялся. Так же, как другой, тоже абсолютно придворный царский генерал Скоропадский. Придворный из придворных, романовский из романовых, если бы мог кто-нибудь сказал, что он сторонник независимой Украины, он бы просто со стула упал.
1: Он будет он, гетманом, да.
0: Гетманом? Какой гетман? Я что, опереточный артист? Я что вообще, в цирке работаю? Какой гетман? Что за бред? Генерал русской армии, богатейший помещик. Но вот, жизнь так распоряжается, что придворный, стопроцентный русский придворный Скоропадский становится Гетманом, а, значит, швед, бароны, опять же, гвардейский генерал Маннергейм вдруг оказывается сторонником независимости Финляндии.
1: Кстати, желающие, кто хочет увидеть вот этот фильм «Коронация», один из первых вообще фильмов в истории кинематографа, который братья Люмьер снимали, это «Коронация Николая II», вот в этом... В, ка- в нескольких кадрах можно увидеть именно Карла Густава Маннергейма. Он был одним из участников коронации императора Николая II. Вот. Бравый
0: кавалерист, он брал призы на скачках. То есть это вот такой внешне полуанекдотический гвардеец Сусами, поручик Ржевский, только генерал Ржевский. Коня на скаку остановит изменяюсь за, ну, не выкинешь, в Наташу Ростову войдет. Это народный эпос, это не я. Вот, значит, но это внешняя картинка. А на самом деле оказался, вот, в отличие от Колчака, от э, академического, значит, далекого от жизни военного инженера, Маннергейм оказался довольно тонким политиком. Вот так.
1: да. К чему я вспомнил про Маннергейма? Потому что реакция, ну вот вообще признание, оно очень, очень много значило. Семипалатинский атаман Аненков и руководитель Оренбургского казачества Дутов тоже отнеслись, так скажем, настороженно к перевороту Колчака. Западные державы тоже поначалу не торопились признавать э, правительство Колчука, э, командирчик Словацкого корпуса вот на территории Сибири э, Ян Сыровой. Э, он потребовал от подчиненных сохранять нейтралитет и не участвовать как бы ни в перевороте Колчука, ни в контрперевороте Колчука, и с первых дней власть его, так сказать, не задалась. Приходилось устраивать аресты по всему Омску, и, по-моему, вот Зинзинов написал очень большие мемуары на тему своего присутствия в Омске. Он видел большое количество, ну, на утро 18 переворот был в ночь 17 на 18 а вот на утро 18 он видел большое количество человеческих туш, которые как бараньи и коровьи туши были, ну, их везли, в общем, по городу. То есть, огромное количество человек было убито в результате этого
0: переворота. Поразительно. Вот вроде сковырнуть такую бессильную власть и сразу начать с казней. Большевики сбросили как-никак правительство в Петрограде, и никаких убитых не было. А этот сбросил какую-то бессильную директорию, и сразу пошли убитые. Больше
1: тысячи человек. За вот, но это, опять же, цифра очень условная, поскольку это как бы то, как считали те, кто был, в общем, противником
0: Колчака. Ну понятно, ну хоть и что, но казалось бы, чего легче, ничего, оказывается, ничего подобного, да. ничего подобного. Колчака, как я понимаю, в армии поддерживал, ну от союзников, там представителем был генерал-майор сэр Альфред Нокс, это да. английский это британский. атташе, еще при царе который уехал в Сибирь, и он был главным, ну, начальником снабжения, по сути дела, тантанты у Колчака. Но, значит, помощь там была не такая большая, и действительно за деньги. Бесплатно англичане ничего не делают.
1: Да, в общем, он организовал учебную инструкторскую школу на Русском острове, то есть «Остров Русский» жителям Владивостока очень хорошо знаком, и обладателем, по-моему, 2000-рублевой купюры тоже. Он вот. это «Нокс», Да, там была учебная школа. Вот. Так или иначе, худо-бедно, но к девятнадцатому году правительство Колчака, оно устояло. Его постепенно признали более-менее все. И э, одновременно с этим началась высадка э, японских войск во Владивостоке. И э, Колчак к японцам относился очень плохо, в отличие, кстати, там от, ата, от атамана Семенова, там, атамана Калмыкова, но тем не менее это тоже были его вольные или невольные
0: союзники. Они к Колчаку тоже плохо относились. Однов... высадились, как я понимаю, чтобы просто аннексировать Дальний Восток на самом деле?
1: Ну, считается, что да. Но как они бы его аннексировали бы таким экспедиционным корпусом, это большой вопрос.
0: Ну, если чехи, там 20 или сколько, 50 тысяч чехов, всю Россию захватили, то японцы бы, ж, наверное, справились с дальнейшим. Нет,
1: войной. ну там... Очень многие военные историки говорят, что это технически было очень сложно сделать, поскольку так уж получилось, что восстание Чехословатского корпуса было протяженным на всю Россию, а высадка японцев была конкретно во Владивостоке, а в Хабаровске, кстати, высадился американский экспедиционный корпус. Но об этом мы будем отдельно говорить, когда будем говорить об интервенции или о том, что называлась интервенция. Но так или иначе, военный министр которого, которого как раз-таки был предшественник Колчака, он писал следующее. Был такой Павел Павлович Иванов-Ринов. «Положение на Дальнем Востоке таково. Хабаровской Нижний Амур и железная дорога Хабаровск-Никольск занята атаманом Калмыковым, которого поддерживают японцы, за что Калмыков предоставляет им расхищать неисчислимые ценности Хабаровска». Японцы, в свою очередь, предоставляют Калмыкову открыто разбойничать, именно разграбить Хабаровский банк, расстреливать всех, кого захочет, смещать и назначать начальников окружных управлений Хабаровска и осуществлять самую дикую и жестокую диктатуру. Семенов, поддерживаемый также японцами, хотя и заявляет о своей лояльности в отношении командного состава и правительства, позволяет своим бандам также бесчинствовать за Байкалье, именно реквизировать продовольственные грузы, продавать их спекулянтами, продавать их спекулянтам, а деньги делить между чинами отрядов. Это пишет не большевик, это пишет э, генерал Иванов Ринов, то есть это... Как раз таки белый генерал. В составе армии Семенова, ну вместе с армией Семенова действовала армия барона Унгерна. Семенов вообще своим штабом э, держал долгое время читу В 19-м году его избрали э, походным казачьим атаманом. Забайкальской армии, они должны были выступить также в весеннем наступлении 19 года, собственно, вот в таком большом объединенном Колчаковском наступлении на uh, Запад России. Вот. И барон Унгерн, который uh, обосновался в Даурии, Даурия это вот тоже в Забайкалье такая uh, станция, вот. uh, это вообще был ну, такой очень-очень отмороженный бандит. То есть uh, Роман Федорович Барон, Роберт Николаус, Максимилиан фон Унгерн, Штернберг. Это, собственно, потомок немецко-балтийского, азейского, графского и баронского рода, включенного в дворянские матрикулы всех трех российских прибалтийских губерний. Вот. Но человек очень специфический. И что э, пишут, собственно, о нем историки? «О Бунгерне ходили легенды. Он был очень жесток, не щадил ни женщин, ни детей. По его приказанию уничтожалось население целых деревень. И сам он лично с наслаждением расстреливал обреченных на смерть. Таким же жестоким был и начальник особой карательной дивизии Семеновских армий генерал Тирбах. Штаб его дивизии находился в местечке Маковеева». Там Тирбах и вершил свой скорый и страшный суд. Однажды насильственно мобилизованные казаки, не желая служить Семенову, убили своих офицеров и перешли к партизанам. Вскоре в их станицу прибыл отряд Чистохина. Были собраны все старики, их запрягли в сани и приказали вести убитых офицеров на кладбище. Там стариков расстреляли, а станицу сожгли. Вот сама вот эта вот погромная часть движения э, Каучака, погромная часть его армии, она, собственно, и представляла собой вот, атамана Калмыкова, Семенова, барона Унгерна и так далее. Э, пожалуй, Унгер из всех трех был наиболее отмороженный кадр, потому что человек был, может быть, даже не вполне психически... Да, это он был
0: сумасшедший, конечно.
1: Да, о, у него была идея войны за независимость Монголии. То есть он пытался привести к власти свергнутого хана Богдоги Гена, вот, собирал войско, конную, его армия называлась конная бурят-монгольская Бурят часть. В общем, часть, кстати, из золота Калчука и ушло на войну с третьим интернационалом за независимую Монголию против, соответственно, Китая и вместе с японцами. Вот. И это были, армия Семенова была, конечно, менее разложена, чем армия Унгерна, но и в армии Унгерна, и Семенова, и Калмыкова была одинаковая практика, проходящий мимо поезд, неважно, не чей он там, с красными, с белыми, да с кем угодно, они просто останавливали, грабили и везли с собой огромные вазы. То есть это было чисто погромное и бандитское движение. А Семенов, вот по воспоминанию генерала Грейса, в общей сложности, э, ну генерал Грейс, во всяком случае, пишет об этом, э, он уничтожал просто тысячами.
0: То Грейс, есть, это англичанин, что ли?
1: Нет, генерал э, Уильям Сидный Грейвс это американский генерал, командовавший американскими экспедиционными сил, силами. И в своем докладе на имя президента Вудра Вильсона он писал: что войска Семенова несут ответственность по меньшей мере за убийство 40 тысяч мирных человек. Ну, вот.
0: Ну, вот, И... да, да. Угу.
1: Наиболее крупные места заключения и концлагеря располагались на станции Даурия, где были расквартированы войска номинально подчинявшемуся Семенову, барону Унгерна и Маковеева, где командовал э, Артемий Игнатьевич Тирбах, тоже был такой белый генерал. Маковеева это, собственно, э, близ Читы, станция, ну, в общем, тоже за
0: Поразительно опять, вот я возвращаюсь к своей маниакальной идее, мне она покоя не дает. Поразительно, как эти банды, Семенов, Унгерн, Голмыков, Аненков, которые ровным счетом ничем от них не отличался, потомок, кстати, декабриста Аненкова, как они не разграбили золотой запас Колчака, вот это уму непостижимо, ну просто уму непостижимо. Ну, Колчак им давал какие-то деньги. Каучак это какие-то деньги, весь запас падает.
1: Против Колчака выступить они не могли, вот. ну никак, от слова совсем. Все-таки за Колчаком шло, шли сотни тысяч человек, а эти бандитские формирования в лучшем случае насчитывали там десятки тысяч человек. Вот. и надо же понимать, что, ну, как это, забрать золотой запас? Легко ли забрать десятитысячной армии золотой запас, который, в общем, готово, как бы, за который готовы воевать там сто тысяч человек? Это просто было невозможно. Ну,
0: ну, в общем, вот. то, что в такой обстановочке Колчак умудрился золотой запас сохранить, за это одно ему, Колчаку, по справедливости, должны были памятника золота поставить. Потому что, фактически, это был действительно абсолютный подвиг. В такой обстановке спасти от всей этой братии, Значит, это, конечно, удивительно. Но махновцы такие, да, вот это добро, оно всплывает на юге. Это вот. Тут вы
1: несправедливы к Нестору Ивановичу,
0: потому что его-то движение Нет, абсолютно, погром. Абсолютно, в моральном плане, конечно, на 10 голов выше. Махновцы, как символ, конечно. Самые страшные бандиты на юге, это был отнюдь не махно, это Григорьев, это Зеленый, это этот самый, как его там звали, Шкуро, генерал, такой же бандит, как Семенов и компания. Это вот, кстати, почти все они были повешены в сорок шестом году, потому что Семенов и компания, естественно, работали с японцами, Шкуро был. Командующим казачьим корпусом в немецкой армии, но ну, не в немецкой.
1: Резерв Казачьего войска СС, это называлось.
0: Собственно, он делал то же самое, что он делал в гражданскую войну, никакой принципиальной разницы не было. Вот, как эта публика, все-таки как этой публике не дали растащить золотой запас, это, конечно. Вот, но, как я понимаю, Значит, западные правительства все-таки с грехом пополам Колчака признавали.
1: Да, они и поддерживали Деникина. Первый орд Адмиратейства Уинстон Черчилль занимался снабжением Деникинской армии. Но поскольку они все безоговорочно поддерживали Деникина, вроде как движение Деникина оно все-таки выглядело немножко посолиднее, чем вот это Колчаковское гуляй-поле. Вот. И Колчак безоговорочно поддерживал, как бы, ой, Деникин безоговорочно поддерживал авторитет Колчака. Насчет численности армий. Вот это в пике, так скажем, в лучшие времена. У Колчака было от 400 до 68, 680 тысяч. У Деникина 270 тысяч армия. У Юденича 50 тысяч. Северная армия 55 тысяч. Варангелевская армия 300 тысяч. Из них на фронте у Колчака 110 тысяч. То есть 1 четвертая-1 седьмая. Потому что семеновцы, унгерновцы и э, калмыковцы, они не очень были готовы идти вот в это колчаковское наступление. Штыков было 96 тысяч, сабель 22 тысячи. У Деникина на фронте было 150 тысяч, штыков 107 тысяч, сабель 46
0: тысяч. Это в 2018 году или в 2019?
1: Это уже в 2019. Весеннее наступление 2019 года. Это пик, как бы высший пик успеха Калчака. То есть, как бы оно продолжалось до августа фактически, ну до июля. С, точнее, с июля 2019 года до осени 2019 года.
0: Наступление Колчака. Да. И а, захлебнул... брались в крайнем случае? А, а в...
1: в крайнем случае они дошли, ну они уже дошли до западной части э, России. То есть э, пересекли Урал и остановились. Окончательно они, кстати, захлебнулись э, в двадцатом году. э, Но Самару они не взяли, по-моему. Самару они не взяли. Э, Ну, в общем, Урал они перемахнули. Тут надо
0: еще бы знать о Восточном фронте большевиков. Сколько там было?
1: Да, э, Восточный фронт большевиков, он составлял около 120 тысяч человек. Э, Значительно
0: меньше, чем Колчаковская армия.
1: Да, значительно меньше, чем э, Калчаковская армия э, и до Перми. Вот Калчаковская армия она дошла до Перми все-таки.
0: понятно, вот. как они могли проиграть м, это сражение, если у них было преимущество в три раза. Как они могли проиграть большевикам, не совсем понятно.
1: Они могли проиграть большевикам только в тот момент, собственно, э, когда огромная часть армии повернуло с запада, и под... ну, в смысле, красной армии, потому что Деникинское наступление, там оно будет его там знаменитая Московская э, директория, ой, Московская, Московский указ это называлось, о походе на Москву, Московская директива, вот. вспомнил это слово. А они, в общем, повернули и повернули все на восток разгроми... и разгромили Колчака. То есть, Получается, что два вот этих наступления, они были не синхронизированы. То есть
0: есть сначала
1: Колчак? Да, а потом Деникин. И если бы они ударили бы вместе, то вполне возможно, что они большевиков
0: могли бы выбить. По-видимому, к моменту, когда восточный фронт большевиков перешел в контратаку я прокинул. Деникинцев, по-видимому, в этот момент все-таки у большевиков было преимущество.
1: Да. В, вот, в марте-апреле 19 года Колчак провел весеннее наступление русской армии, нанеся войскам Восточного фронта поражение и отбросив их на дальние подступы к Волге. Однако в последних числах апреля 19 года войска Восточного фронта перехватили инициативу, начав без оперативной паузы контрнаступление В ходе Бугурусланской — это Татарстан, Билибейской — это Башкортостан, Сарапуа-Водкинской — это ну, э, Удмуртия и Уфимской операции были разбиты лучшие колчаковские части. Их остатки оказались отброшены в предгорье Урала. Развивая успех Восточного фронта, преодолели Уралы, двинулись по Сибири на восток, проведя одну за другую Пермскую, Златоустовскую, Екатеринбургскую, Челябинскую, Тобольскую, Петропавловскую, Омскую, Новониколаевскую, Красноярскую операции. Когда армия Колчака после падения Красноярска... Как, реорганизованная, как организованная сила прекратила свое существование, директивой главного командования в январе 2020 года управление Восточного фронта было расформировано. Основная часть его войск к тому времени была переброшена на борьбу против армии Деникина. А окончательно ликвидацию Белого движения э, в Сибири и Забайкале возложили на 5-ю армию. Пятой армии... Э, Командовал, это та самая армия, в, котором, в политотделе которой служил Ярослав Гашек. Вот. И а, командовал в этот период пятой армии а, главком Гены Христофорович Эйхи. Ну, командовал ей с апреля по ноябрь Тухачевский, потом командовал Эйхи. Потом командовал Кутырев, Гарф, Матисевич,
0: Убаревич, Любимов и Чайковский. Я вот хотел бы тут такое, значит, уточнение сделать по поводу красных. Значит, Восточным фронтом... Первым командующим советским, то есть с советской стороны первым командующим Восточным фронтом был такой левый ССР подполковник Муравьев, о котором вы говорили, который в свое время брал Киев. Да. Вот, он разругался с советской властью, поднял мятеж, поскольку он был левый ССР. И, по-моему, это совпало с событиями июля 1918 года, если я не ошибаюсь. Да, да, да. Вот, его, значит, арестовали и убили. А вообще восточным фронтом, советским восточным фронтом, командовали, значит, 6-7 человек. Вот в 18-20 году восточным фронтом командовали 7 человек. Интересна их судьба. Это все были профессиональные военные, царские военные, за исключением одного фрунза которому Фрунзе приписывается, согласно советской историографии, главный успех в победе над Колчаком. Значит, из них, из этих семи командующих, ну от Фрунзе отдельно, остальные шесть царские военные. Значит, подполковник Муравьев, полковник Вацетис, который потом стал верховным главнокомандующим Красной Армии. Тогда было две должности: Нарком Военмор Троцкий, и председатель РФ. Да, нет, Троцкий был председателем совета да. А при нем был главнокомандующий. Не Верховный, это я зря сказал, главнокомандующий войсками республики. Это был сначала Вацетис, командующий Восточным фронтом, полковник Вацетис, полковник царской армии, а потом полковник царской армии Каменев, тоже командующий Восточным фронтом, и он стал. После успехов на Восточном фронте он стал главнокомандующим войсками республики. Итак, вот семь э, красных главнокомандующих. Еще раз, э, подполковник Муравьев, полковник Вацетис, полковник Каменев и три царских генерал-майора. Самойла, Лебедев и Эльдероги. Значит, ну
1: еще и седьмой фронза
0: был. Да, и седьмой фронза. Значит, любопытная их судьба. Значит, Муравьева расстреляли большевики, а Самойла, Лебедев и Каменев умерли до 1937 года, а Вацетиса расстреляли в тридцать седьмом году, а генерал-майора царской армии Альдероги, это был последний командующий, значит,
1: нет, Самойла дожил до 63
0: да, года. Да, да, виноват. Самойла действительно у него сложилась необыкновенная для советского генерала судьба. Он действительно он действительно дожил до 64 года и был генерал-лейтенантом советской армии. Вот. Значит, ну вот такая вот необыкновенная история. Пощадила его как-то судьба. А генерала-майора Альдероги, последнего командующего Восточным фронтом, арестовали в 1930 году и расстреляли в 1931 году по придуманному ГПУ делу бывших э, царских военных, называлось это дело весна. О нем, еще, может быть, будет случай сказать, а может, нет, это было абсолютно липовое дело такое же точно, как дела 1937 года, просто масштабом поменьше. И вот альдероги расстреляли. Значит, членов РМВН Совета, то есть комиссаров Восточного фронта, за это время сменилось 16 человек. Трое из них не дожили до 1937 года, а все, кто дожили, 13 человек, были расстреляны в 1937 году. И ну, там я...
1: самый яркий это был Смилга и Муралов. Вот, они,
0: да. как, по-моему, троцкисты. Троцкисты, конечно. Это я просто к тому, чтобы лишний раз показать масштаб репрессии 1937 года, о чем еще, естественно, мы будем много раз говорить. Вот. Ну и, наконец, про Фрунзе тоже два слова скажу. Там разные есть мнения у военных историков. Одни действительно считают, что Фрунзе внес очень важный вклад в разгром Колчака. Другие говорят, что это больше придумано советской пропагандой. Ну, Я тут не специалист, спорить не могу. Фрунзе Михаил Васильевич, никакого военного образования он никогда в жизни не имел. Он был профессиональный большевик, профессиональный революционер. В Шуе, в городе Шуе, он значит возглавлял большевистскую организацию. В 1905 году за участие в вооруженном восстании И по подозрению в убийствах он был приговорен к виселице. Приговорен два раза. И оба раза его спас такой присяжный, поверенный Эрн. Такой был кадет. Вот, значит, Фрунзе был один из действительно немногих таких реальных самородков гражданской войны. Известен еще тем, что он был человек огромной физической силы. Вот в этом смысле он конкурировал с Котовским. С и Тухачевским. С Тухачевским, да, с Буденным. Вот это такие богатыри. Вот, значит, Фрунзе, как известно, стал уже в 20-е годы сначала зам наркома обороны, потом наркомом обороны. А в 25-м году, при до сих пор, и, видимо, уже навсегда загадочных обстоятельствах, Он умер. Умер он во время операции. Операция, значит, у него была язва желудка. И дальше начинаются бесконечные конспирологические версии.
1: Официально он умер от заражения крови во время проведения операции. Хотя операция по удалению язвы желудка, ну, точнее, по лечению язвы желудка, она вроде как не считалась даже тогда какой-то очень сложной
0: операцией. Ну вот, бесконечные конспирологические версии. По одной версии... Это Троцкий организовал, потому что Фрунзе был его злейшим конкурентом. Правда, к этому времени это было уже смешно организовывать. Фрунзе уже был наркомом обороны, и ничего тут Троцкий сделать к нему. А под... Да и вряд ли у него были такие возможности. По другой версии это Сталин организовал. Почему? Потому что, хотя Фрунзе был против Троцкого, но он и не был за Сталина. Он был самостоятельная, независимая фигура. И Сталин он был неудобен и не нужен. В таком качестве, после смерти Фрунзе, наркома оборона, стал Ворошилов. Как известно, абсолютная шестерка Сталина. Кстати сказать, Ворошилов взял в свою семью детей Фрунзе. У Фрунзе было двое детей. Сын Тимур, он был летчик и погиб во время Отечественной войны. Герой Советского Союза. И дочка. Дочка стала химиком. Я вот э, прочел сегодня с изумлением, что она жива. По крайней да. мере, сведения ее смерти нет, но ей больше 10 лет. 101 год. Вот. вот. Она, она жива до сих пор. Жива, да. Вот. Значит, про смерть Фрунза написал роман. Судьба
1: а. ее известна, но в апреле 2020 года она точно проживала в Москве со своей дочерью Еленой на самоизоляции от ковида.
0: Ну, вот, значит, про смерть Фрунза написал повесть Пельняк, известный писатель. Значит, повесть «Непогашенной луны» называлась. Где он, это фантастическая история, он умудрился, напечатав повесть в Советском Союзе, по-моему, в журнале «Красная новь», умудрился прозрачно намекнуть, что Фрунзе убили специально во время операции. Но ну, он не говорил, конечно, что убил Сталин, но это как бы и так было очевидно. Как он умудрился такую штуковину напечатать? И за это, кстати, с Пельником, что еще более удивительно, ничего не сделали, его не посадили. Ну, повесть, конечно, осудили там, тираж журнала изъяли, но, тем не менее, Пельника не тронули. Потом он погиб, да. Вот, а жена Фрунза. Тоже странная история. По одной версии она покончила с собой вскоре после этого. По другой версии она умерла, но она была молодая женщина. По третьей версии ее тоже ликвидировали. Вот такая судьба командарма, командующего Восточным фронтом. Вот это к вопросу о большевиках, которые воевали на Восточном фронте и, так сказать, победили Колчака.
1: Да, но... После собственно, того, как наступление Колчака захлебнулось и из Омска большевики его выбили, то он отправился вместе со своим золотым запасом на станцию Нижний Удинск и долгое время как бы не знал, что ему со всем этим делом делать. В ноябре тем временем в Иркутске, то есть мы идем восточный, восточнее, как бы, отказ... да. в ноябре 2019 года, в Иркутске образуется такое странноватое правительство, политический центр, иркутский политический центр. Он вошел в. Историю. А Колчак
0: оставался при этом верховным правителем России?
1: Да, ну правительство его существовало, но уже сугубо виртуально. То есть он сидел со своим золотым запасом, как бы, и пытался двинуться в Иркутск, но в Иркутске сформировалось правительство там из Всесибирского совещания земских собраний и городских дум. Там было несколько организаций. Это Всесибирский краевой комитет эсеров, бюро сибирских организаций меньшевиков, земское политическое бюро, Сибирский центральный комитет объединений трудового крестьянства. Председателем стал такой Флориан Флорианович Федорович, или Федорович, по-моему, Федорович, это ССР, член, член ЦК партии ССР, естественно, член учредительного собрания, вот. и этот Иркутский полицентр, с ним пытался договориться Пепеляев, то есть Пепеляев приезжал на совещание... А Пепеляев — это самый ближайший соратник Колчака, которого в тот момент Калчак назначил главой своего правительства. То есть это был последний, наверное, шаг отчаяния Колчака, потому что Виктор Пепеляев, ну, кстати, его брат Анатолий Пепеляев, он командовал одной из армий вот в составе колчаковских армий. Пепеляев считал, что единственный шанс — это договориться с Иркутским полицентром, потому что двигаться-то было некуда, не сидеть же им там, не ехать же им в Даурию какой-нибудь. Вот Ехать им надо было в Иркутск. Надо было договориться с Иркутским полицентром, то есть с СССРами и с меньшевиками, которых они э, убивали еще в Омске и возили их туши как бы по городу. Вот э, И выступить каким-то объединенным фронтом против большевиков. То есть они вернулись к той идее, от которой отказались.
0: В 2018 году.
1: Да. А какие задачи перед собой? Естественно, Иркутский полицентр, он, если бы даже очень хотел договориться с Пепеляевым, он бы никак это сделать не смог. То есть, ну, это просто было невозможно абсолютно и по моральным соображениям, и по политическим соображениям, и по никаким. То есть э, вступить в союз с Колчаком, это значит плюнуть на то, что Каучак сверг социалистическое правительство, это первое. Второе, боеспособность армии Колчака под большим вопросом. Да, есть еще Семенов, и Семеновская армия все еще сильная, но большевики наступают. То есть это еще и подписывать себе смертный приговор. Из плюсов, да, у Колчака есть золото, все еще какая-никакая поддержка э, странам Антанты и так далее. И тем не менее, они от всех переговоров отказались и выпустили манифест, в котором определили свои задачи. Созвать 12 января 2020 года Временный Сибирский совет народного управления для передачи ему власти – Второе. Местная власть передается земским управам и городским думам. Третье. Установить перемирие на фронте. Четвертое. Пропуск чехословацких войск сибирской территории на восток. Пятое. Установление взаимоотношений с представителями иностранных государств. Шестое. Регулирование земельных отношений по положениям, принятым Всероссийским учредительным собранием. Собственно, во многом политцентр был мотором, как бы, Восстание против Калчака, потому что э, когда Калчака еще выбили из Омска, то эсеры, которые вышли из подполья, то есть эсеров он разогнал, э, они ждали своего момента для того, чтобы восстать и совершить вот этот контрпереворот через 15 месяцев
0: после того, как свергли их. Вот. И... э, Причем, заметьте, что в этой бумаге, которую вы прочли, о большевиках, если я правильно расслышал, вообще ничего не сказано.
1: Нет, ничего не сказано, потому что э, полицентр вел переговоры
0: с представителями. Они оставляли себе ворота открытыми для переговоров с большевиками. Да. Еще раз, я просто еще раз процитирую. Вот это Ахиллесова пята военных... Белых военных, претендовавших на то, что они управляют Россией, это Ахиллесова пита, что они противостояли всем гражданским силам, всем гражданским силам и в том числе социалистам. И вот, значит, меньшевики эсеры, ну вот Мартов, например, Мартов, так? Лидер, один из лидеров меньшевиков, лидер интернационалистского крыла меньшевиков. Он призывал к нейтралитету в гражданской войне еще в 18 году. Так. Точно так же, значит, Дан, тоже меньшевик, призывал рабочих и крестьян сформировать единый революционный фронт против наступления контрреволюции и хищнического империализма. Предупреждаем всех врагов русской революции, что когда встанет вопрос защиты революции, наша партия (coughs) во всей ее силе станет плечом к плечу советским правительством. Ну, насчет всей силы меньшевиков, это, как говорится, к Явлинскому и, значит, Шлосбергу. Но, тем не менее, меньшевики и в значительной степени эсеры Занимали во время гражданской войны как партии нейтральную позицию. Они, более того, того, они считали, что большевики это меньшее зло, чем белые, потому что э, большевики, да, ликвидировали многие завоевания революции, но все-таки большевики, как они говорили, ликвидировали революцию только наполовину, а белые, если придут к власти то ликвидирует завоевание революции полностью. Это очень любопытный тезис, который говорит о том, на что ориентируются люди, в том числе такие совсем не глупые, как Мартов. А ориентируются они на слова, и только на слова. Российская коммунистическая партия, или еще лучше, Российская социал-демократическая партия большевиков, революция, противостояние белогвардейцам – это слова. Какие завоевания революции могли ликвидировать белые? Какие? На этот вопрос, как я понимаю, ЛСРов и меньшевиков никакого ответа не было.
1: Помещиков вернуть.
0: Вот, вернуть помещиков, вернуть царя, может и Распутина вернуть еще заодно, и начать войну с Германией.
1: Ну, жупелом было возвращение капиталов. Вот, они...
0: да, да. Возвращение капитала, это значит, что те самые капиталисты, которые при большевиках в лучшем случае и довольно частом случае работали управляющими своих бывших фабрик, они теперь будут не управляющими, а владельцами. То есть я хочу сказать, что ССР и меньшевики абсолютно не понимали, что никакого возвращения пасты назад в тюбик в любом случае быть не может. Ни о каких помещиках ни о какой царской власти, ни о чем таком речи быть не может. При этом одновременно они же, Сырые меньшевики, активно писали, что это большевики-новые самодержцы, что это новое самодержавие, что это Чингисханы. Но слова «социализм», «советы», «народная власть» эти слова были неубиенным козырем, они все перевешивали. И наоборот, белые, белогвардейцы – офицерские погоны и так далее и так далее хотя в белой армии конечно баронов маннергеймов и баронов там унгернов и прочих царских аристократов практически не было это были армии ну в общем это отдельная песня еще так о социальном составе скажем но вот слова слова имели конечно первостепенное значение а для народа опять же то, что ССР и меньшевики, по крайней мере, нейтральны к большевикам, кстати сказать, в Москве, на это опять же Ленин совершенно сознательно пошел, оставались представительства меньшевиков, ССР. они выступали на заседаниях в ЦИКа, правда их там было два человека, ничего они решать не могли. Они злобно поносили советскую власть, поносили Ленина, выступали против большевиков – Но Ленину было важно, чтобы они там оставались. Чтобы всегда можно было сказать, что это все равно социалисты, которые в Москве. Не в Омске, не у Колчака, не у Деникина, а в Москве. То есть мы так или иначе представляем социалистов. А белогвардейцы так или иначе представляют отжившую и ушедшую страну. Это имело огромное моральное значение и внутри страны, и, конечно, за пределами страны. Потому что те же американцы, ну просто вот вы цитировали, они не могли поддерживать полную силу белых. А насколько основательны были эти страхи эсеров и меньшевиков? По-моему, абсолютно безосновательны. Да, когда в Баварии и в Венгрии подавили советскую власть, там начался настоящий белый террор. В Венгрии фашистские, в Баварии... ну тоже, в общем, недалекий от фашизма. Но надо иметь в виду, что в Баварии и Венгрии советская власть была очень недолго. Что там были по-настоящему, особенно в Венгрии, сильны монархические традиции. Огромный реально помещичий класс. И венгерское общество было гораздо ближе к монархизму. Хотя монархов у них не было. Габбургов сбросили, но они были гораздо ближе к монархизму, чем российское общество. В России после свержения большевиков гипотетического конечно, никакой старый строй ни в каком виде восстановиться не мог. Что было бы, это можно гадать до бесконечности. Но в любом случае, конечно, ни о каких помещиках. Отобрать землю у крестьян и отдать ее помещикам, но это надо быть ну, просто совсем буйным сумасшедшим, чтобы вообразить хоть на одну секунду Возможность такого развития событий. Даже в Прибалтике, между прочим, землю у помещиков отняли и хуторянам раздали. И ни черта им не заплатили этим помещикам ни копейки. Отняли безвозмездно. Поэтому и так было все годы буржуазных республик Прибалтики. Поэтому ни о каком возвращении прежнего строя, речи быть не могло. Да и белые таких задач не ставили никогда. Другое дело, что белые были косноязычные, они вообще никаких задач не ставили. Они так и не могли сформулировать, чего же они хотят.
1: Это называлось идея непредрешенчества.
0: Во-во, а непредрешенчество. Идем туда не зная куда, хотим того не зная чего. Это вот правда. Так что вот политическая... А, значит, проклятие, которое давлело над Колчаком с момента переворота, оно оставалось. Да, и еще надо добавить последнее, что в Сибири было огромное партизанское движение, которое спровоцировали, конечно, все эти Семеновы, унгерные и прочие своими невероятными жестокостями, разбоем. Они спровоцировали, соответственно, партизанское движение, далеко не всегда советское, но в конечном счете, конечно, присоединившееся к советским войскам
1: да ну вот собственно мы остановились на чем о том что колчак пребывает в нижний удинск там э, пепеляев ведет переговоры с иркутским полицентром в итоге эти переговоры ничем не заканчиваются для пепеляева 27 декабря 19 года колчак подписывает свое отречение э, от должности верховного правителя россии кстати, не в последнюю очередь под влиянием Монтанта, потому что было понятно, что э, он уже не имеет никакой реальной власти, и его правительство, ну, за исключением Пепеляева, оно, собственно, тоже вышло.
0: В общем, а он послед... передал власть Денекину, по-моему, да? Да, он передал Тем, власть Денекину. России был назначен Денекин.
1: Да, абсолютно точно. Итак, одновременно с этим в течение, ну, имеется в виду, 19 года уже осенью 19 года образуется Сиборевком. Сиборевком, он вначале располагался в Челябинске, после того, как Колчака выбили из Омска, он перейдет в Омск Сиборевком в главе с Иваном Никитичем Смирновым, человек с большим будущим, будет один из ближайших соратников Лева Троцкого. Вот, это, собственно, и человек Троцкого, как и э, прочее. Единственное, вот, ну, этот Сибривком, он в разное время там состоял там, из Лашевича, Смирнова, Эйхи, только не Генриха Христофоровича, а Роберта Индриковича Эйхи. Это тоже будет в будущем. Но это человек не Троцкого, правда. Это человек уже ближе к Сталину будет. Вот. В общем, Сибривком начинает переговоры с Иркутским полицентром. И они договариваются до чего? До того, что э, Калчака передают сибревкому. Естественно, большевиков идея фикс судить Калчака. Также они, э, они передают, собственно, золото Калчака. И их, и чехословаков отпускают. То есть, ну, не то, что отпускают, не преследуют. Одновременно с этим э, Смирнов и руководители Иркутского полицентра... Между прочим, договариваются до того, что можно объединить все левые силы, поскольку Сибирь и Дальний Восток очень неоднородны, и большое количество эсеров, меньшевиков, областников действует на территории Сибири и Дальнего Востока, начинаются переговоры о создании огромного большого государства, которое выделяется из ...всей советской территории, но тем не менее является максимально дружественным Советскому Союзу. Это будет будущая Дальневосточная Республика. И мотором этой идеи будут как бы съезды, которые будут происходить там в Верхнеудинске, в Иркутске. Вот жители Иркутска, они хорошо знают памятник Ленину в центре Иркутска. Вот, собственно, на этом месте... Он стоит прямо рядом с вот этим зданием полицентра, того, что называлось Иркутский полицентр. Собственно, Иркутский полицентр, он в результате этих переговоров в общем выиграл, они спасли себя, спаслись чехи, то есть большевики отвалили от чехов, которые еще, еще остались. И дело было за малым, отдать Каучака. Но проблема заключалась в том, что Семенов, который не поддержал Каучака в 2018 году, ну точнее, поддержал, но так со скрипом, а он отправил свою армию из Даурии, собственно говоря, на. Ну, Семен его, по-моему, еще не выбили из щиты. Вот я точно это не помню. В общем, он отправил свою армию на штурм Иркутска с целью освободить Каучака. А, на этом фоне, собственно, деятели Сибревкома а, уже. 6 февраля приняли решение о том, чтобы расстрелять Калчака. Ночью с 6 на 7 февраля, это уже 20-й год, Калчака и тут всякие конспирологи типа Никиты Михалкова говорят о том, что Колчак сам командовал там своим Ростеем. Это, конечно, ерунда. Его не выводили на берег ни Ангары, ни Ушаковка эта река называлась. Я вот точно не знаю, если у нас есть жители Иркутска, уточните. В общем, на лед его не выводили. Его, кстати, до этого долго расспрашивали, ну, в смысле, долго вели допросы, пока семеновцы наступали. Он там все изложил. Вообще, следователь, который допрашивал Колчака он сохранил какие-то записи о том, что Колчак был многословен, очень измотан, уже на пределе был человек своего нервного состояния. В общем, 7 февраля либо в его камере, либо э, на льду реки его и Виктора Пепеляева расстреляли. Именно из-за того, что семеновцы подступали к Иркутску. На этом, собственно, вся политическая карьера Каучека длительностью там, в год с лишним, она закончилась.
0: А Иркутска они так и не взяли в итоге.
1: Семёнов нет, их выбили э,
0: из-под Иркутска. Вот смотрите, мы длинно очень сегодня, длинная программа, но что делать? Я просто хочу в заключение сказать буквально несколько слов. Значит, ну о политической картине этого дела, о роковой ошибке с сырыми чуваками говорить. Дальневосточная республика, которая была создана, естественно, по указанию Москвы, но мы понимаем, что это такое. ДНР, ЛНР это просто абсолютно одно и то
1: же. Она называлась ДВР.
0: ДВР, ну ДВР, ДНР, ЛНР это абсолютно одно и то же. И через какое-то время эту Дальневосточную республику, естественно, включая в Советский Союз.
1: Это спорный а... вопрос, потому что территория ДВР, мне тоже тогда казалось, что это ДНР. Но это не совсем ДНР, это все-таки ДВР. Там была разрешена многопартийность. Вот, это
0: первое. Это тоже разрешена многопартийность. Где? В ДНР тоже разрешена многопартийность. В партии нет, а разрешение есть.
1: Нет, там действительно были очень влиятельные э, меньшевики, очень влиятельные ССР. Это действительно так. Вот, и упраздняли <coughs> ДВР.
0: С очень большим скрипом. То есть ну, это, я думаю, еще два слова потом скажем. Вот. но ну, эпитафии э, ДВР были знаменитые слова Ленина. Владивосток далеко, но ведь город-то это нашинский. И вот это слово нашинский, оно, значит, похоронило нашинскую ДНР. Ну вот, но э, я хотел сказать о другом. Вот смотрите, я не случайно, мы не случайно фиксируем судьбы этих людей. Это удивительно. Вот все, ну практически все, за редчайшими исключениями погибли от рук белых, от рук красных в Советском Союзе в 1937 году. Вот это вот действительно Солженицын немного, с моей точки зрения, удачных слов произнес в своей жизни. Но вот «Красное колесо» — это не бог весь какой, но вполне удачный образ. А вот разгадать, расшифровать его — не так-то просто. Откуда эта пассионарная энергия взаимоуничтожения, самоуничтожения? Это, как всегда, неразгаданный исторический вопрос. Но факт заключается в том, что так же, как, можно сказать, жизнь любого человека бессмысленна, потому что она кончается, тем более, можно сказать, что жизнь всех революционеров была абсолютно бессмысленна, потому что они все погибли, или что еще хоть как-то их в их собственных глазах, по-видимому, придавало какую-то иллюзию смысла от рук своих, так сказать, противников, или вот как тот же самый Иван Никитич Смирнов там и все остальные деятели, Сибревкома, как все члены Реввоенсовета Восточного фронта, все они погибли от рук своих, своих, просто своих. Вот эта диалектика взаимоуничтожения, это диалектика вот этого красного колеса, или там, как хотите назовите, красной спирали, вот, это, конечно, факт. Факт, над которым можно долго думать, пытаться его так объяснить, всяк объяснить. Собственно, вот тот же Солженицын в начале, когда он хотел написать подлинную историю Советской Революции, Российской Революции, он хотел это еще в 30-е годы, по его словам, написать. Его именно это, конечно, и интересовало. Вот вся эта история, когда люди, когда организация уничтожила сама себя и своих Сначала Россия уничтожила сама себя и своих наиболее активных граждан. А потом та часть России, которая победила, то есть большевики еще раз, и еще гораздо более планомерно уничтожили опять же самих себя и свою наиболее активную, наиболее пассионарную часть. Это интересная, конечно, история, немножко она напоминает сразу масса аналогий, там греческий рок, там туда-сюда, как хотите. Другое дело, что сейчас она никого не интересует, потому что сейчас вообще никого ничего не интересует. Вот Времена, когда люди по этому поводу старались что-то думать, что-то говорить, эти времена прошли. И вот мы только вдвоем остались. Значит, ну, не вдвоем, я шучу, естественно. Много есть историков. Но вот это ощущение, эмоциональное ощущение огромного удивления перед картиной взаимоистребления, где победителей нет, это эмоциональное ощущение, оно, конечно, сейчас в обществе отсутствует. Оно испарилось. Хотя мне кажется, что в каком-то смысле это... Ощущение относится не только к русской революции, а если хотите, в общем, в узком смысле, ко многим явлениям истории, а в широком смысле, может быть, ко всей истории. Но это уже такой методологический, так сказать, или там экзистенциальный вопрос. Но что касается русской революции, то вот эта картина в тысячный раз самоуничтожение, саморазрушение, самоистребление и российского государства и победителей российского государства, как не пытаясь ответить на вопрос «почему, зачем?», но факт остается фактом, а объяснения могут быть уже самые разные.
1: Да, понимаете, вот политика, она, может быть, была интересна тогда, тогда магическое значение слов «социализм», «война», «земля». И так далее. Оно играло определяющее значение. И очень многие из наших слушателей, они свидетели революции 91 года. Которая, конечно, была настолько упрощенной картиной того, что называется политика и политическая жизнь. Ну, что там? Ельцин и Горбачев. Все. А нынешняя политическая картина она еще сильнее упростилась.
0: Ну, я просто... Нет.
1: Она стерта. Ну, она может быть есть в том смысле, что путинцы-антипутинцы, вот э, такое условное деление. Но это очень странный поворот истории, почему история во всем движется по пути усложнения, ведь технологии усложняются, наука усложняется, жизнь человека усложняется. А политически история деградирует и деградирует, постепенно сводясь к самым элементарным, самым
0: простым формулам. Я думаю, что ответ такой. Именно потому политика и деградирует, и превращается в фейк, что жизнь усложняется, и объективное место политики сдвигается. А если ваше объективное место сдвигается, то оно и редуцируется, и превращается в фейк. Но и кроме того, надо иметь в виду, ну, собственно говоря, как любое ремесло, которое теряет сравните. Вот сейчас ботинок у вас порвется, и вы пойдете в мастерскую сапожную. Есть они, есть. Но разве можно сравнить мастерство этих э, сапожников и сапожников 19 века, которые шили сапоги? Сейчас они их не шьют, это не требуется. В лучшем случае подошву поменяют, подметку поменяют. Так и политика. Политика свою функциональную роль, так же, как военное дело, кстати. Военное дело, политика. Они свою функциональную роль отыграли. Но об этом мы постоянно говорим в итогах значит, политической недели. Это рефрен, это непрерывная такая линия. Но более того, мне кажется, что история России, которая была очень сложной, она стала гораздо более простой. Не только политика, но и сама история Она стала гораздо более плоской, одномерной. Это тоже говорит о том, что, по-видимому, какая-то историческая миссия, которая была у России как государство, а может быть и у многих других государств, она тоже выполнена, и эта миссия переходит к каким-то другим институтам. Ну, а если сравнивать революции, то, по крайней мере, про революцию 1991 года, легко сказать, кто выиграл. Про революцию семнадцатого года, ну, трудно сказать, кто выиграл, но кто выиграл вот эти... Члены ревоенсовета, которых расстреляли свои же. Стали. Да, ну, свои же расстреляли. Они выиграли, что ли. Или вот э, Колчак сбросил эсеров, кого-то расстрелял. Эсеры потом сбросили Колчака, а потом и тех, и других сбросило то же самое колесо. Кто ж выиграл? А революция 1991 года очень даже понятно, кто выиграл. Те, кто барахло, подобрали. И этих барахольщиков мы их знаем по именам, как говорится. Вот. Это тоже, кстати, одно из проявлений, может быть, такой, как ни странно, больше примитивности истории. Может быть, сложность истории в том и заключается, что поле битвы, на котором не было победителей. Может быть, в этом заключается. Но это такой экзистенциальный вопрос, который к фактической стороне дела имеет довольно косвенное отношение.
1: Да. Я бы еще сказал бы, что мы закончили с «Востоком», но не совсем. Еще впереди. В сухом остатке для нас остался «Сибривком» вот, и «Левые деятели» не большевистского толка, который будут составлять костяк ДВР.
0: ДВР да. Да.
1: Мы потихоньку перемещаемся с моего любимого «Востока России» центральную часть России, где менее экзотические картины, чем там из пейзажей конного бурят-монгольского полка. Вот. Но, тем не менее, это будет тоже интересно, и дальше мы уже двинемся с запада на юг. Вот. С запада на юг, точнее, с востока на запад, а с запада на юг, вот так скажем. Уважаемые слушатели, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, Пишите комментарии о том, что мы там наляпали, где ошиблись, это важно. Я э, немножко интересовался вот этой вот жизнью Востока России, очень много ездил, какие-то места посещал сам, смотрел, э, как бы в таких городах, как Омск, Иркутск, Хабаровск, э, Владивосток, там везде есть... Музеи, эти музеи очень-очень запустевшие, ну, в Омске большой музей, там сохранились те пейзажи, где Колчак, собственно, работал, действовал, где потом будет действовать и бревком, вот, в Иркутске, если я не ошибаюсь, здание, то здание, где заседал полицентр, живо до сих пор, там этот памятник Ленину, там, Все эти учредительные съезды ДВР, Живы, Верхнеудинские, которые там у у Ануде. В общем, э, просьба, если среди нас есть какие-то краеведы, которые разбираются во всем этом, может, они меня поправят. Э, Слушайте подкасты. Большое спасибо всем, кто репостит видео, тем, кто поддерживает канал на Патреоне. Э, А у нас все как обычно. Большое спасибо Леониду Александровичу. Всего доброго. Спасибо вам